0: Это что случилось. Подкаст Медузы о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. До конца недели в Москве и Петербурге идет фестиваль документального кино Art Dog Fest. И ход его неплавный, а даже наоборот, с препятствиями, местами с полной остановкой. Два фильма программы сняли с показа. Это ленты «Тихий голос» про чеченского гея и «Доазуф. Граница» о территориальном конфликте между Чечней и Ингушетией. Там есть и угрозы, и жалобы правых подконтрольных власти, точнее силовикам активистов, которые приходят вместе с полицейскими на просмотры и стараются не допустить показы некоторых фильмов в Петербурге, а фестиваль шел сначала в двух столицах еще круче. Там показы были сорваны совсем. Причем давление было разноплановым. Было и заявление местного активиста о том, что на фестивале, цитирую, пропагандируют ЛГБТ-ценности, и санитарные претензии Роспотребнадзора насчет социальной дистанции и нахождения зрителей без масок при попустительстве Организаторов. Сейчас все это обсудим с основателем и президентом Артфеста и кинорежиссером Виталием Манским. Виталий, здравствуйте. Добрый день. Мы с вами, по идее, про кино должны бы поговорить, но в такие времена придется обратиться к более низкому жанру теле новостей или просто новостей, в частности, из Петербурга. Там бесповоротно сорван Ардокфест Фест в этом году. Так ли это или есть еще возможность как-то показать нам фильмы?
1: Нет, вопрос ведь в том, что фестиваль это даже не спектакль, который тоже объеменен декорациями, приездом актеров и прочее-прочее. Фестиваль это очень сложная конструкция в чем то мистическое, когда собирается в одном месте, в одной точке некий пазл, который рождает новое кино. И происходит предварительно очень большая работа, чтобы именно в этом мгновении, в этом пересечении, при трении камней произошла искра, которая будет, ну я в данном случае не Владимир Ильича хочу цитировать, но с которой возгорится пламя какой-то истории конкретного автора, конкретного фильма, конкретного соединения со зрителями, с проблемой и так далее и тому подобное. Нельзя взять и перенести это событие на месяц позже и так далее. Вот мы сейчас, допустим, из-за пандемии переносим постоянно. Мы даже вот, ведь всегда фестиваль «Ардуфест» традиционно все годы проходил в декабре. И даже этот перенос плановый, мы его готовили, мы к нему, так сказать, даже этот перенос серьезно ударил по моменту истины, что ли, в фестивальном существовании. А взять и перенести на неделю, это просто нереально. Это будет уже не фестиваль, это будет ну, просто как бы не то чтобы формальное, а просто доведение до питерской аудитории информации о фильмах, которые отобраны в программу. Насколько я доходчиво объясняю, не уверен. Но глубинно я понимаю очень точно, о чем говорю. И даже сейчас вот мы смогли открыть на нашей платформе «Аркдок половину питерской программы онлайн. То есть мы создали сеансы, и люди могут покупать билеты на данный момент на 15 из 36 фильмов, которые должны были быть показаны в Петербурге. То есть де-факто они эти фильмы могут посмотреть но также де факто, точнее, я бы даже, может быть, сказал де юра, они могут эти фильмы посмотреть, но де факто это не фестиваль, это не та атмосфера, это не тот процесс и не то чудо. Вот в общем, наверное, фестиваль это некое чудо, когда в какое-то мгновение облака пронизываются восходящим солнцем и дают удивительный рисунок, неповторимый вот этого мгновения который подает тени от каких-то деревьев, от каких-то лавочек, от каких-то людей. И вот через мгновение уже все по-другому. Вот это чудо уничтожено. И в этом заключается, может быть, главное варварство питерских властей, что они, ну, как матрос-железняк. Но это вообще просто для культурной столицы это тем более просто какая-то катастрофическая вещь. Я не хочу сейчас обидеть ни один регион. Но если бы это произошло в каком-нибудь уральском городе, еще как-то, так сказать, ну как-то можно это не то, чтобы соединить в своем сознании, но как-то не до такой степени пронизывающая обида и какое-то полное разочарование. Но когда культурная столица занимается вандализмом. Я не знаю, отвечаю ли я на ваш вопрос. Я прихожу вечером домой абсолютно разбитый, неспособный. И даже последние уже фильмы, когда мы обсуждаем, я уже, так сказать, ну как-то вот на таком на излете Не всякая птица долетит до середины Днепра, да. А утром, вот я сейчас иду, у меня в 10 утра начинается «Ардог школы». Это два с половиной часа непрерывного моего монолога для молодых авторов, которых мы в том числе привезли со всей... Не только страны, но привезли из Киргизии, Узбекистана, Таджикистана. И мы с ними занимаемся, и мы стараемся помочь в этом потоке проблем как-то найти свое спасительное время, чтобы выплыть и как-то заняться тем делом, которому они хотят посвятить свою жизнь. И это тоже фестиваль. И вот если представьте, вот в принципе в Петербург ведь приезжают авторы к нам в Москву. Даже более того, нам удалось в этой пандемийной неразберихе, в этих перекрытых границах организовать приезд даже людей из дальнего зарубежья, то есть из Германии, из Франции. Мы встраивали их приезды, то есть они приезжали в Москву, у них уже были куплены билеты на Сапсан, они должны были ехать, представлять фильмы в Питер, возвращаться, улетать самолетами. Это сложная такая логистическая история в том числе. И этого тоже нет. И вот, вот та же ардок школа вот сейчас бы закрыли, вот мы же еще тут живем под домокловым мечом закрытия в Москве, потому что московские тоже так сказать, стали просыпаться и думать, а что это такое вот в Питере, блин, раз-два закрыли, никто вообще слова не сказал, но там Сакуров Косаковский, еще пару яйцеголовых подергались, и все с рук сходит. Почему бы нам тут не проявить свою гражданскую позицию, чтобы Владимир Владимирович лично, так сказать, нас когда-нибудь позвал в Кремль и сказал, какие вы молодцы милиционеры из отдела номер 15 подразделения 28 отряда 67, вы задушили гадину, которая порочит мое бесконечное правление в России, и вы помогли мне своим деяниям более комфортно просидеть в кресле президента всей Руси до 2036 года, в котором я, конечно же, уже вообще без каких-либо референдумов и прочей шелухи продлю свое существование до 3789 года, когда... ну и так далее. Ну, простите за поток, но без потока не могу говорить о том, что происходит в огромной стране, которая... Каждым своим новым шагом превращается в Зимбабве. Каждым новым шагом. И уже просто не замечает того, что она теряет вообще человеческий облик. И мы все теряем этот человеческий облик. Этот человеческий облик еще как-то напоминает нам о своем существовании в фильмах Ардукфеста. Ведь фильмы ардукфеста это огромный спектр той реальности, которой нас лишили благодаря вот этому государственному диктату над всем аудиовизуальным отражением нашей реальности. Я сейчас нахожусь в Москве, и я не знаю, какой-то это то ли мазохизм, то ли что это, я не знаю. Я вот утром, когда делаю себе завтрак, зачем-то включаю телевизор. То есть каждый день я, когда включаю телевизор, я в момент нажатия на кнопку задаю себе вопрос, зачем ты это делаешь? Ты же знаешь, что сейчас оттуда польется, ты же кушаешь, но ну, это вещи несовместимые с едой. Но что-то меня пере, пере, как-то вот, и я все-таки эту кнопку нажимаю. И я понимаю, что это какое-то совершенно фантастическое зазеркалье. Но парадокс в том, что почему-то люди соглашаются потреблять это зазеркальное... Вот это все и принимают его, и оно им прополаскивает мозги, и оно просто засирает сознание миллионов людей. Это же просто бред, то, что там предлагают вживлять в сознание, в разум людей, в их сердца, в их чувства. Эти лживые до отвращения ведущие с какими-то порнографическими улыбками на лицах изображающие постоянный оргазм от того, что они сообщают аудитории. Я знаю нескольких ведущих федеральных каналов, оставшихся в эфире. Я их по естественным причинам не вижу, и мне не, как бы, с одной стороны не заставляет труда там, поднять телефон и позвонить, но вот когда увижу, я обязательно их прощупаю на, так сказать, живы ли они, течет ли в их жилах кровь, или уже это какой-то формалин, и это просто какие-то как я каких-то там девчонок ведущих я еще с ними когда-то там какие-то были шуры муры так кстати вот мне интересно они живы это реально живые люди это же просто за предел.
0: Понятно, ваша позиция, документальное кино как способ показать в том числе страну и что-то более живое, и телевидение как более фальшивая картинка. Давайте немножко вернемся, может быть, в Петербург. Простите, что все вас приземляю к новостной повестке, привязываю. Как вам кажется, и вообще принципиально ли для вас вот эта схема, когда некий активист, который известен своей вот этой традиционной для современной политики Петербурга охотой на ЛГБТ, говорит, что что там пропагандируются ЛГБТ-ценности, и приходят госорганы, как-то реагируют. Это вообще стечение обстоятельств или это целенаправленная политика? Вас хотели закрыть или так сейчас устроена система, что она так реагирует?
1: Послушайте, прежде всего нужно быть полным идиотом, чтобы допустить, что заявление какого-то неадекватного человека... Я с ним не знаком, но, как бы, читая прессу, Читая социальные сети, я понял, что он известный персонаж. То есть он городской сумасшедший. Это известно всем. И предположить, что заявление городского сумасшедшего может выстроить всю вертикаль власти в одночасье, в какие-то практические действия репрессивного характера, невозможно. Вот, допустим, для власти, для администрации президента я городской сумасшедший. Я человек, которого они лелеяли, завлекали, считали вменяемым, как они мне говорили, так сказать, своим. И вообще я мог быть сейчас депутатом Госдумы, а может быть и председателем комитета по культуре Госдумы. Даже не при желании, а просто при молчаливом согласии. Вот ничего бы не делал, уже бы сидел в Думе. И они считают, что я как бы идиот. И вот представьте, я в их понимании идиот, пишу заявление в полицию, Прошу проверить на соблюдение социальной дистанции и санитарных норм митинг в лужниках, и вдруг милиция и САН работники приезжают и закрывают, по моему заявлению, митинг. Путин приезжает, а ему говорят: а лужники опечатаны. Вы можете себе представить такую ситуацию
0: с трудом. Не, то есть можете, что ли? Ну, с большим трудом, но могу, конечно, мы в России живем, я уверен.
1: Это страна чудес. Нет, нет, слушайте, вы где-то живете на, на Луне, возвращайтесь, ваша экспедиция закончена, ваши дети и близкие вас ждут, возвращайтесь на Землю, здесь уже весна 2021 года, вас отправили туда слишком давно, вы оторвались от реальности. Такого представить себе невозможно, потому что такое невозможно в принципе. Если я приду писать заявление в милицию, в лучшем случае, что произойдет, в лучшем случае, я уйду из этого отделения. Вот я зайду, напишу заявление и выйду, и пойду куда-то, буду, ну, так сказать, незадержанным. Это максимально позитивное развитие событий вот в этом векторе. Это я вам тысячу процентов даю из 100%. Из ста. А здесь происходит, что приходит, так сказать, с обратной стороны неадекватный человек, пишет заявление, и все начинает работать. Весь маховик системы начинает работать. И ведь не просто работать, Они приезжают, полицейские вместе с Роспотребнадзором, это разные абсолютно организации, они почему-то приезжают вместе на одном автобусе, за несколько часов до начала мероприятия они сидят и мониторят, кто заходит в кинотеатр. Когда начинается показ, они вместе выходят, и сначала полиция исполняет свой танец саблями, заявляя, что в зале присутствуют несовершеннолетние, а фестиваль маркирован 18+, а в фильме происходит, так сказать, садомия и прочее, прочее, хотя фильм о погибшем, убитом, при участии, видимо, одного из жителей Санкт-Петербурга, нашего коллеги-документалиста Александра Старгуева. когда полиция убеждается к огромному своему разочарованию, что ни одного несовершеннолетнего в зале или нет. И они просто не подумали захватить с собой несовершеннолетнего, которого подбросить в зал для реализации своей задачи. И тогда на авансцену выходит танец «Гадких лебедей» в виде облаченных в буро-красный цвет девушек преклонного возраста из «Роспотребнадзора». И они тоже с абсолютным разочарованием обнаруживают, что в зале, где разрешено 75% заполняемости, находится чуть больше 50%, и все в масках, и все документируется людьми, да. И так как это же документальный фестиваль, все же как минимум с мобильными телефонами, и все это снимается, и они понимают, что ну как бы не вписываются они в предъяву. И тогда они ошарашенные выскакивают в фойе, начинают бродить и проверять на чистоту щели между паркета. И находят вдоль стены три банкетки, полуторки. Ну, банкетка полуторка это подразумевается, конечно, на ней может сидеть либо два студента третьего курса, либо один главный бухгалтер строительного треста. И вот на этой полуторке они видят, что говорят: вот здесь, вот рядом, один может сидеть тощий человек, а рядом с ним должен быть наклеен крест, чтобы не сел второй студент. И на основании не наклеенных этих крестов фае, не в зале, фае. Они закрывают зал, опечатывают в субботу. Говорят, протокол мы выдадим в понедельник-вторник. То есть прекрасно понимают, что фестиваль как бы все блокируется. И еще один зал на другом этаже они опечатывают, где вообще нет банкеток. Но на этом же этаже есть еще, вот парадоксальная штука, есть еще один зал, в котором не идет «Ардокфест», где идет репертуар, и этот зал не закрывается. Ну скажите, вот кем нужно быть, чтобы не понять происходящего? А на следующий день должна открыться еще одна площадка в Петербурге, «Лендок», которая очень приглашала фестиваль, очень была заинтересована в фестивале. И площадка «Лендок», когда увидела все эти хороводы на Караванной, она днем, ну, как бы, если говорить по-русски, сдрефила и дала заднюю, и разорвала контракт с ардук во имя спасения культурного центра. Ну, как они это сформулировали. Но каким-то чудесным образом Их пресс-релиз не прочитали ни в полиции, ни в Роспотребнадзоре. Ну, они не читают культурные новости. И они к назначенному времени опять приезжают а это другой район города, значит, другое отделение милиции, это, кстати, другая структура. То есть, понимаете, это говорит о том, что это не один сумасшедший или, так сказать, ревнитель, или, там, квази-патриот, или там, просто, ну, какой-то неадекват в отдельном районе города, который, так сказать, совершил действие на караванной. Это уже другой отдел города. И они точно так же, тем же составом, приезжают точно так же все опечатывать. И к своему изумлению выясняют, что до их опечатания уже, так сказать, проявили свои лучшие чувства просто сами владельцы площадки и, так сказать, врубили стоп-сигнал своей трусости и самоцензуры до. То есть не перебздели, а недобздели. Вот есть такое добровое, не очень культурное выражение. Но, скоро мы говорим о безкультуре, вполне себе допускаю использовать и не очень культурные термины. И как вы думаете, кто может в городе Санкт-Петербург регулировать действия двух разных районов по одному алгоритму. Вот этот вот неадекватный человек, на которого пальцем показывают, когда он по улицам ходит, это может такое быть? А потом вице-губернатор Петербурга, которому все эти часы, а потом и дни шли лучи, так сказать, общественного запроса. «Не молчи, красавица, проснись, открой глазки». Взгляни на мир, на подчиненную тебе культурную столицу. Тебя же папа с детства, черт возьми, по залам Эрмитажа водил. Ты же на Малых Голландцах воспитывался. Прояви свое глубинное понимание культуры, культурности. И он проявляет. И он говорит, у нас никаких претензий к фестивалю «Ардуквест» нет. Никаких. Мы все согласовали, мы все разрешили, у нас все прекрасно. Это действие русского надзора. Ну каким же нужно быть вообще. Знаете, вот мне говорят там некоторые коллеги, очень такие влиятельные, говорят, давай там на Беглова-то не гони, Путина не вспоминай, Петровского вообще не дергай. Они ведь хотят типа где-то глубинно, ну не Путин с Бегловым, но Петровский. Может быть, он еще и как-то поможет. Он просто ищет, так сказать, вот как бы встать на какую-то кочку, чтобы, так сказать, вот... Ну ты мужчина или кто, Петровский? Ну, тебе вообще вот просто не стыдно? Да я бы сгорел, вот если бы я оказался в такой ситуации и был вынужден нести такой бред, я бы просто от стыда взорвался. Ну, как ты культурный человек? Ты же все понимаешь, ну ты... Блин, ребята, ну это просто что-то такое. Мне так обидно за страну просто на разрыв.
0: Если говорить про Москву. Там тоже было давление в связи с фильмом «Тихий голос». Он был снят с программы фестиваля. Это лента про чеченского борца смешанных единоборств. Его зовут Хавадж, и он бежит в Бельгию, потому что его брат узнал про его сексуальную ориентацию и обещает убить. Ну, вот там, кажется, было не государство. Там все-таки, если и представители властей, то каких-то региональных кавказских.
1: Вообще говоря, в Москве все шло более-менее штатно. То есть штатно нас пикетировали всякие квази-сообщества. Штатно приходили и угрожали лично и мне, в том числе, представители сербов. Это все абсолютно штатная ситуация, это всегда. Это очевидная вещь. Но действительно с вот этого фильма «Тихий голос» начала стремительно набухать какая-то очень токсичная и очень реальная угроза для фестиваля, для людей, которые работают на фестивале, для зрителей фестиваля. И я предупреждаю всех, и, наверное, и вас тоже предупреждали, что я до конца фестиваля не комментирую. И не факт, что потом тоже буду на эту тему говорить, пока не прояснится, как можно с этим соотноситься. Причину, по которой мы сняли фильм «Тихий голос» с показа, но я так сформулирую, что у нас не было выбора. То есть это не вопрос, когда мы решали, снимать или не снимать. В возникшей ситуации у нас выбора не было. Нужно было только снимать картину. И мы это сделали. Но после этого еще пошли... Не знаю, насколько это связанные вещи. Кинотеатр посетила большая компания представителей Роскомнадзора, или как он там называется... Они стали фотографировать всех людей в залах, на выходах. Они провели в кинотеатре ну, более четырех часов. Никогда такого не было за весь пандемийный период. Выяснилось, что есть очень реальная угроза нападения на зрителей во время показа фильма «Летняя война». Это немецкая картина о детском лагере в Украине, где занимаются патриотическим воспитанием, как причем и в российских лагерях летних. И возникла... Очень реальная угроза нападения, потому что службы, которые в том числе нам помогают, мониторят вот эти переписки радикалов. Они бросили клич на сбор для акции в кинотеатре, а в этом кинотеатре проходила премьера в большом зале мультфильма куда приходят дети, и мы думали, как нам быть, то есть мы не подчинялись и не реагировали на эту ситуацию, мы бы готовились к отпору, и у нас, так сказать, мы думали и о охранных предприятиях, чтобы, так сказать, организовать защиту для показа этого фильма, но понимая, что параллельно в зале будут сотни детей, мы приняли решение этот фильм заменить и поставить на другом сеансе, то есть он остается в показе, он будет показан в Москве на экране, но не в тот момент, когда в зале дети, пришедшие на мультфильм. И в принципе такой кейс происходит каждый день. А этот Роспотребнадзор, который был два дня, который приходит, мы тоже понимаем, что он не ну как бы. Короче, я когда шел в кинотеатр, я шел, не понимая, кинотеатр откроется и будет вообще функционировать, или он тоже будет опечатан.
0: Понятно. О том, что происходит с фестивалем Art Dog Fest, какое давление на него оказывается в Петербурге и Москве, мы говорили с основателем этого фестиваля, кинорежиссером Виталием Манским. Мы слушали подкаст, что случилось о новостях, которые долго остаются важными. Все выпуски есть на Медузе, на сайте и в мобильном приложении, а также в агрегаторах подкастов, таких как Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Spotify и Яндекс. Музыка. Предлагайте темы через электронную почту podcast@meduzo.io и через Telegram MeduzoLavsio. До свидания.